0: Herzlich willkommen zu Audiobeweis, dem Tagesspiegel-WM-Podcast. Heute zum ersten Mal hier im Studio im Tagesspiegelgebäude am Anhalter Bahnhof. Ab heute können Sie hier bis zum Finale am 15. Juli immer werktags das Wichtigste zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland erfahren. Unsere Korrespondenten vor Ort geben Ihnen Einblicke in die Stimmung im WM-Land. Wir diskutieren mit fußballbegeisterten Kollegen die Ereignisse des Turniers und geben einen Ausblick auf das Spiel des Tages. Wir, das ist das Tagesspiegel-WM-Podcast-Team Markus Lücker mit mir im Studio. Hallo Markus. Hallo. Das ist äh, Nantke Garrels und ich, Hannes Soltau. Ja, es ist die erste WM, die auf zwei verschiedenen Kontinenten stattfindet, Markus. Asien und Europa. Russland ist ja ein riesiges Land. Die Entfernung zwischen dem östlichsten und dem westlichsten Austragungsort ist, Beträgt 2.415 Kilometer. Das ist äh, so viel wie von Moskau nach London. Das muss man sich mal vorstellen. Und am Donnerstag ist dort in Moskau auch um 17 Uhr das Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Jetzt äh, habe ich mich im Vorfeld mal ein bisschen schlau gemacht. Ähm, das ist das Eröffnungsspiel mit den niedrigstplatziertesten Nationen aller Zeiten. Also es gab noch nie ein Eröffnungsspiel, bei dem die Mannschaften so schlecht eingestuft waren. Russland auf Platz 65, Saudi-Arabien auf Platz 63. Also beides ziemliche Außenseiter, denn äh, auch Gastgeber Russland äh, ist bisher nie über die Gruppenphase hinweggekommen. Statistiker der Universität Innsbruck haben jetzt die Wahrscheinlichkeit der teilnehmenden Mannschaften errechnet, dass äh, sie Weltmeister werden und mit einer Wahrscheinlichkeit von 16,6 Prozent heißt der Gewinner demnach Brasilien, gefolgt von Deutschland und Spanien und Frankreich. Ja, wir haben uns natürlich hier auch schon einige Fragen gestellt zum Thema WM-Favorit. Markus, was würdest du denn sagen, wer ist WM-Favorit oder wer ist vielleicht auch dein persönlicher WM-Favorit?
1: Also ich finde diese Diskussion über Favoriten immer so ein bisschen lästig. Also es ist ja schön und gut, dass Mathematiker Brasilien als Favoriten sehen und das ausgerechnet haben. Aber für mich geht es eigentlich immer viel mehr darum, was sind so persönliche Favoriten, Vereine, mit denen man irgendwas verbinden kann oder wo sich Geschichten drumherum entwickeln. Wir haben das bei der EM mit Island gesehen und darum ist es jetzt auch für mich so, dass ich eigentlich in den kommenden Wochen am meisten Island hinterherfiebere.
0: Wie kommt denn das? Also was findest du sympathisch an Island?
1: Ähm, also es ist natürlich, bei der EM-Erfahrung war es so eine klassische Außenseitergeschichte. Also man hatte irgendwie diesen Underdog, mit dem niemand gerechnet hat, irgendwie diese skurrilen Inselbewohner, um die sich auch immer skurrilere Geschichten herum entwickelt haben, die mit ihren merkwürdigen Fußballritualen zu uns gekommen sind. Ich möchte jetzt den Jubelschrei nicht wiederholen, weil ich mich ungern im Internet äh, blamiere. Ähm ja, aber die halt durch ihre eigenwillige Art alleine faszinieren konnten und die sich immer weiter durch die Runden hindurch geschlängelt haben. Vorbei an Favoriten wie England, nachher im Viertelfinale an Frankreich gescheitert sind, aber auf dem Weg auch zum Beispiel Österreich besiegt haben ähm, mit einem 2 zu 1 und damit zumindest aktueller
0: Sicht Deutschland zumindest ein bisschen voraus sind. Gibt es denn auch jetzt im Vorfeld der WM schon solche Geschichten, die du zu Island erzählen kannst als Island-Experte?
1: Also wir konnten jetzt zum Beispiel bei der Abreise beobachten von Island, ähm, wie Nationaltrainer Heimir Halgrimsson seinen Koffer leider in den falschen Bus getan hat und deshalb erstmal der Koffer eine halbe Stunde lang in den Norden von Island verschifft wurde, bis man dann mit der Polizei den Koffer zurückholen konnte und dann die Reise tatsächlich antreten konnte. Ich finde es allgemein faszinierend, was sich momentan gerade so an kleinen Geschichten über die Fußball-WM im Internet tummelt. Also ich hatte gerade was gelesen über dem Iran, dem Nike momentan keine Fußballschuhe zuschicken kann wegen des US-Embargos und halt da nichts hinliefern darf und deshalb hat der Iran halt momentan keine, äh, keine neuen Fußballschuhe und das sind so komische Geschichten, die sich halt im Rahmen von dieser Veranstaltung sammeln.
0: Ja klar, die Weltgeschichte ist natürlich auch während der Weltmeisterschaft nicht abgeschaltet und viele unserer Kollegen hier im Haus äh, haben ja auch Verschiedene Blickwinkel auf die WM und äh, wir sind mal durchs Haus gelaufen und haben mal gefragt, warum sich unsere Kolleginnen und Kollegen auf die WM freuen und warum vielleicht auch nicht. Ja, Rüdiger Schaber, hallo, Ressortleiter Kultur. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mich so auf die WM freue und ich freue mich aber auf den Moment, wo die alte Freude, die ich von früher kenne, dann doch wiederkommt. Entweder, wenn die deutsche Mannschaft toll was reißt, aber die müssten dann auch schon guten Fußball spielen und nicht rumpelig.
1: Ich bin Katrin Schulze, Ressortleiterin Sport beim Tagesspiegel und ich freue mich diesmal besonders auf das Turnier, weil ganz viel unklar ist, wir wissen nicht, wer Favorit ist. Deswegen wird das ganz spannend und ich freue mich auch besonders, weil das mein erstes Turnier in dieser Funktion ist und ich zum ersten Mal mit den elf Freunden zusammenarbeite und wir ganz viele neue Projekte planen. Mein Name ist Alfons Frese, ich bin Wirtschaftsredakteur und äh, inzwischen seit mehr als 50 Jahren Fußballfan. Bei der WM freue ich mich vor allem auf die Überraschung, die die vielen kleinen Mannschaften aus Afrika Südamerika und Asien uns hoffentlich bereiten werden. Ja, Nadine Lange, Musikredakteurin beim Tagesspiegel. Ja, also so richtig explosiv ist die Vorfreude bei mir noch nicht, aber was ähm, kommt meistens während des Turniers? Wenn dann alle darüber reden und alles voll damit ist, dann steige ich meistens automatisch auch ein. Frieder Teufel, verantwortlicher Redakteur Meinung. Ich freue mich deshalb auf die WM, weil nach Putin, FIFA und Pfiffen gegen Gündogan es doch sehr spannend sein wird, welcher Grund es sein wird, warum es am Ende dann doch wieder ein
0: großartiges Turnier wird. Ja, und mit diesen Eindrücken aus dem Tagesspiegel verabschieden wir uns auch schon von der ersten Folge unseres WM-Podcasts Audiobeweis. Wie gesagt, ab sofort können Sie uns immer werktags bis zum 15. Juli hören. Morgens um 10 stellen wir den Podcast online mit Korrespondentenberichten, mit kleinen Geschichten vom Rande der WM und einem kleinen Ausblick auf das Spiel des Tages. Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal auf unseren WM-Spielplan hinweisen, den Sie unter tagesspiegel.de abrufen können. Den können Sie sich dann zu Hause an den Kühlschrank hängen oder...
1: In den Keller, neben den Fernseher, <lacht> auf den Balkon, überall wo Platz ist. Die ganze Wohnung mit voll machen.
0: Wir hören uns wieder bei Audiobeweis, dem WM-Podcast. Den können Sie auf der Homepage des Tagesspiegels hören oder auf iTunes und Spotify mein Name ist Hannes Solter und mit mir im Studio war heute Markus Löcke. Wir wünschen Ihnen einen schönen WM-Start und freuen uns, wenn Sie ab morgen wieder zuschalten.